0: Právě posloucháš Zahranicí Fitness. Podcast, kde komplexním přístupem propojujeme témata jako jsou zdraví a psychika, strava a suplementace, cvičení a biohacking. Jsi ready posunout svůj životní styl na další úroveň? Jdeme na to! Ahoj, právě posloucháš další epizodu podcastu Zahranicí Fitness. U mikrofonu tě zdravím já, Karel a naproti mi stojí Charlie Ahoj Charlie Ahoj lidi a čau Gárle. Máme tady opět speciální díl o suplementech a dneska si probereme už jednou probíraný suplement, ale probírali jsme ho v rámci epizody Q&A, tak jsme se ho chtěli vzít úplně zvlášť, ať případně máme kam přímo odkázat a budou to oblíbené BCA. Yes. <laughs> Ten díl v tom Q&A má docela dost poslechů a i nám na to přišlo potom dost dotazu na ohledně BCAček, že tam byly další nejasnosti, tak nejspíš tam schrneme, co jsme říkali už v tom předešlém díle a ještě trošku na to něco navážeme a snad se na, vám to trošku víc ucelí a uvidíte všechno, jaký
1: vlivy to může mít, nebo naopak i nemůže mít, nemá yes. a podobně. Jo, my jsme tam probírali, že byla to prostě jedna z otázek, takže jsme se snažili to tak nějak říct z hlavy tak rychle, co máme. Teď jsme si k tomu ještě třeba dohledali nějaké ty studie z našich zdrojů prostě dobrých a povíme k tomu, co o tom víme a jaký na to máme aktuálně názor. Myslím si, že to bude asi pro spoustu lidí dost dobrý, důležitý poslechnout. Pořád tam padneme po, po, nějaké nejasnosti u lidí, protože třeba prostě pokud, člověk nechápe úplně ten mechanismus, tak pořád jako vždycky si přečte jeden článek, kde to někdo vychválí, pak zase to někdo schodí a teď je prostě na takovém tom rozmezí a nedokáže se sám rozhodnout, takže my tady dáme hlavně ty informace, co se o tom jako ví a už lidi si pak můžou i ten svůj názor podle toho utvořit líp. Takže začneme nějakým tím popisem těch Bcček, co to prostě je, co to dělá. Jsou to prostě tři aminokyseliny, jak už všichni jistě víte, je to valin, leucin a izoleucin. Jsou to aminokyseliny s rozvětveným řetězcem, proto se jim říká právě Branched Chain Amino Acids, od toho je ten odvozený název. A používají se v podstatě v suplementech v různých poměrech, nejčastější je asi 2 ku 1 ku 1 nejvyšší je vždycky leucin. A můžete vidět i 4 q 1 a zase není to úplně asi na nějakým jako jako vědeckým podkladu, že by to bylo něco lepšího, něco horšího. Bede se to jenom kvůli tomu, že ten leucin by měl být jako ten spouštěč protosyntézy, což si teda povíme, jestli tak je nebo není vlastně. A kvůli tomu, že se o tom dává víc.
0: Kromě toho leucinu, tak je tam její zmiňovaný valin a izoleucin. Ten valin tak se samostatně extrémně nějak neskoumá, a když se zkoumá, tak tam nejsou nějak samostatně prokázané nějaké extrémně výsledky. výs loví. Hmm. A většinou se právě zkoumá s těma dvouma aminokyselinama, jako je ten leucin a izoleucin. izoleucin ten se taky hodně často zkoumá, právě buď to v kombinaci těch betáček a jediný, který se samostatně, když už zkoumá, tak to byl ten leucin skrz na to, že jak moc třeba nám spouští právě proto toho syntézu skrz tu mTOR dráhu ten jediný se teda zkoumá i samostatně, hmm. ale když se ukazovaly nějaké výsledky právě, že při užívání 1,5 až 3 gramů toho leucinu v rámci toho jídla, takže to spouštilo větší míru té proteosyntézy, ale naopak třeba, když se ho přidávalo už na ty 3 gramy, tak to dál nenavyšovalo tu samotnou proteosyntézu. Takže jediný z těch to tří aminokyselince jedině zkoumá vždycky ten leucin, ty ostatní dvě jsou ne tolik proskoumané. Potom něco, která není u tohoto suplementu, tak proč se právě používají tyto vytvené kyseliny? Tak je to z toho důvodu, že oni procházejí poměrně hodně rychle játrama. V játrech když z toho trávicího traktu krví přejdou právě do játer, tak oni tam nejsou nějak metabolizovány a upravovány jako třeba ostatní aminokasoliny. Takže můžou být i daleko rychleji přináštěni zpátky do krve k buňkám a můžou působit jako rychlý zdroj energie. Zde se asi to uchytilo právě v tom sportu, že se dlouho nemusí nějak metabolizovat
1: v játrech a jsou rychle dostupné pro ty pracující buňky. OK, ty jsi tady zmínil to, že se ty BCAčka teda využívají právě i nějak na tu energii, tak tam je to skrz více mechanismů, jo, jak to může fungovat?
0: Oni ty aminokoseliny tak si můžou přeměnit na glukózu, hlavně ten balin a izoleucin. Ten leucin samostatně tak je spíše ketogenní, ale ty ostatní dvě tak jsou právě... Glukogen, že se nám dokáží právě v těch pracujících buňkách přeměnit na glukózu a takže ta buňka dokáže přetvořit na tu energii, kterou dokáže využít během toho tréninku nebo
1: během té práce. Job. takže vlastně se pak spálí jako vlastně na energii jednoduše řečeno.
0: Ono při dlouhotrvajícím nějakým katabolismu, když si vezmeme nějaký třeba trvající cyklistický soutěže, nějaký Ironmeny, triatlony, hrozně hmm. dlouhý takovýhle podobní vytrvalostní zážitosti, tak tělo se dostane, když ztratí vlastně glykogen, vyčerpá hmm. glykogen, tak dokáže si vytvářet tu energii právě z aminokyselin. A po čem vlastně začne nejrychleji šaha, tak to budou tyto tři aminokyseliny, takže pokud chci nějak dodat třeba externí nějakou energii, když mi dojde glykogen a chci dodat nějakou energii, tak si můžou využít právě tyto tři aminokyseliny ty BCAčka. Jestli je to zcela efektivní, jestli se to vyplatí finančně, to je otázka druhá, protože se hmm. například zkoumá mm, BCAčka a sacharit, glukóza hmm. a podobně. A ty výsledky ty tam jsou hodně podobné. Ale zase, když si potom ča, třeba člověk řekne, tak proč bych si nedal ten protein během toho výkonu, tak jednoduše je to z toho důvodu, že nebude dobře tolerovaný a musí vynaložit více úsilí vlastně na to trávení, takže během toho výkonu budou lépe tolerovány tyto BCAčka, než komplexní bílkovina.
1: Yes. A jak si zmínil, je to právě u toho, když už ten glikogen máme vyčerpaný, což je opravdu u nějakých jako vytrvalostních spí sportů, při běžném tréninku, pokud zase nejste nějaký prostě úplně ultra jako nízký sacharydové stravě, tak při běžném silovém tréninku se do tohoto stavu úplně jednoduše nedostanete. To by musel být hodně, hodně psychotrénink. A, že nějaký dvojtej German volume training. <laughs> A, takže je to opravdu spíš u těch výkonnostních sportů. A tam asi, zase, jak si říkal, no, je třeba vyzkoušet si to třeba i u sebe, jestli jako reagují líp potom z pohledu té energie na prostě normální glukózu, fruktózu než oproti těm BCAčkům. No.
0: A tady se asi vzalo i to od fitkařů, že vlastně jsou Je Právě jakoby nám pomáhají šetřit ty naše svaly, když jsme si tak pracně hrozně moc vybudovali, takže vlastně by, mm, díky těm BCAčkům my nestratíme a vemou se tu energii vlastně z těch BCAček. Mm. Tak jo, Funguje to tak, je to jako pravda, ale
1: zase na druhou stranu je to tak efektivní, jestli to vyložené potřebu, to je věc druhá. Mm. A jako nebude to mít žádnou úplně souvislost prostě s tím tvořením té solový hmoty, fakt jenom s tím, že to působí jako palivo a předejde to třeba tomu katabolismu jako takovýmu. Zase druhá otázka je, jako když se na tím zamyslím, že pokud prostě by to fungovalo jako ten spouštěč té proteosyntézy a my budeme v tom stavu, že teda jsme v nějakém dlouhém vytrvalostním sportu, už nemáme ty aminokyseliny, zapneme tu svalovou proteosyntézu, tak my potřebujeme zbytek těch aminokyselin, aby jsme mohli tu svalovou bílkovinu znova vytvářet. Což právě tady se stává to, že to tělo šáhne po té aminokyselině, která je dostupná a když není dostupná, prostě v krvi, tak začne rozkládat nějakou svalovou bílkovinu jinde v těle. Přesně tak, my Takže... potřebujeme
0: vlastně k vytvoření těch nových svalů d- uh, všech 21 proteinogenních aminokyselin. Hmm. a pokud nemáme ten podchycený ten příjem právě z té stravy hmm. nepřijímalo jsme nějakou bílkovinu a dáme tam ty tři aminokyseliny, nebo hlavně ten leoncin, který nám spouští tu prostého syntézu, tak si řekneme jo, tak navodíme jakoby ten stav anabolického nějakého stavu a to tomu tělu jakoby, jo, řeknu, chci stavět, tak z čeho si vezmu ty zbytky aminokyseliny, kysliny. už je ze svodu. Takže prostě dám signál, buduj, hmm. tak to tělo začne budovat, ale
1: začne jako. No jasně, kdybyste to jo, ro, jo, přesně, jako že ono, třeba byste, já nevím, pokud by to bylo, že byste třeba běhali, používali víc nohy tak prostě bude potřeba budovat na těch nohou, tak řekněme prostě přeneseně, tak si veme třeba prostě rozloží kus bicepsu a začne to prostě vkládat, jako prostě věme tu aminukosilinu z toho a začne to dávat prostě do nohou. Takže je to jenom takový, není to ten celkový balans, tak nebude pozitivní, ale bude někde na nule a podle některých studií se ukazuje, že někde to může být i snížený, že vlastně ten, jak to řekl v češtině, ten jako protein turnover, to, jak prostě se ty bílkoviny obměňujou a recyklujou, vlastně tvoří se nový, tak je jako někdy i snížený. takže vlastně to může mít pak jakoby na kvalitu té svalové hmoty negativní efekt.
0: Poté, proč se taky používají BCAčka, nebo se doporučí, proč by se mohli užívat, tak je to z toho důvodu, že by nám mohly odálit unavu a takovou tu pocitovou únavu. Bude to z toho důvodu, že do mozku máme nějaké transportní dráhy, které nám tam nesou ty aminokyseliny, ze kterých se následně tvoří neurotransmitery. Když se máme třeba neurotransmiter serotonin, tak pro tvorbu serotoninu je důležitý tryptofan. Pro produkci neurotransmiterů dopaminu tak je důležitý tyrozin. A tady tu stejnou dráhu, ať už právě pro ten tryptofan, nebo tyrozin, tak má i právě leucin. A jednoduše, když do té dráhy narvu jedné aminokosoliny víc než ty druhý, tak tam vznikne nějaký disbalance a nemůžu tam dávat právě ty aminokosoliny, které by mohly produkovat tyhle neurotransmitery, jako je serotonin nebo dopamin. Takže se stane to, že do té dráhy, která by měla věc ten tryptofan pro tvorbu serotoninu narvu leucin, a jednoduše budu mít sníženou produkci serotoninu. Zase nebude to mít extrémně velký vliv, to se ukazuje. Ale o něco to snížím, bude tam zase nějaká neurotransmitterová nerovnováha, a snížím tam i ten tyrozin pro dopamin. Když si snížím serotonin, který se přirozeně produkuje během tréninku a způsobuje nám právě tu psychickou únavu, tak to bude mít pozitivní vliv během toho tréninku a když si potom vedmu na večer, že se mi ze serotoninu syntetizuje můj nejsilnější antioxidant a spánkový hormon melatonin, tak to bude spíše negativní. Takže když nějaké pravidlo si vezmu, že bych šel na trénink večer a užíval bych BCAčka, tak tímto způsobem si můžu snížit vlastně produkci serotoninu a následně melatoninu, takže to bude mít negativní vliv na můj spánek, na můj celkový život v rámci nějakého antioxidančního účinku z toho melatoninu. A potom na ten dopamin, tak to bude mít jednoduše vliv na celkový well nějaký to být vůbec šťastný, ne, ne zase, ono to není zase tak silný, že by se to úplně zastavilo a prostě budeme mít debky, když se dáváme BCAčka a když se máme nějakého člověka v předsoučežní přípravě, když už takhle má hodně málo kalorií, je už hodně naštvaný a ještě tady to třeba tím trošku umocní, tak to bude mít další nějaký kumulující efekt a určitě to nebude mít pozitivní vliv, ba naopak
1: ještě horší. Jo, ona no je to jako trochu ne, ne tak extrémně zkoumantá téma, ale ukazuje se to u toho serotoninu, že tam jsou prostě nějaké ty účinky takhle vlastně na to snížení a tam se to právě bere jako pozitivní efekt z pohledu té únavy, ale vždycky i té literatury se jako zmiňuje, že ty účinky jsou spíš opravdu takové jako uh, slabší. Uh, když to zkoumali vlastně v jedné studii, tak tam během 60 minut cvičení, tak se dávali buď BCAčka a nebo placebo, co ještě nějaká ochucená voda. Oni měřili to, jak jako pocitově tak byli vyčerpaný, tam to bylo u těch bcček o 7% slabší a jak byli vyčerpaný jako psychicky, tak to říkali, že byli o 15%, to vycházelo nižší. Ale vlastně, když se jako koukalo na přímo fyzickou výkonnost, tak to bylo jako bez změny. Takže nebylo to, že by by se jim zvýšila ta výkonost těma BCAčkama, ale jenom nějaká pocitová únava byla zvýšená. Je celkem zajímavý, že oni tady v téhle studii teda neskoumali jako nějak ten dopamin a zkoumali nějaký ten pocit jejich a v jiných studiích se třeba právě zmiňuje i ten dopamin, protože právě ten transportér neovlivňuje jenom ten serotonin, který by měl mít jako teoreticky pozitivní vliv na to oddální únavy, ale zase když to sníží i ten tyrosin, tak tím vlastně i dopamin a teoreticky bychom mohli mít jako v tom tréninku miň uh, nějak motivace, ale zase tady je ten faktor, že ten trénink sám o sobě je hodně silný stimul pro ten dopamin takže tam asi tím, že i u toho serotoninu ty účinky jsou celkem slabý takže si myslím, že to jako přebije ten trénink uh, A zároveň určitě to může být vylepšený tím, což se i vlastně v těch studiích zmiňuje, že když například by se před tím tréninkem dával tyrosin navíc, tak se tím zvedne ten dopamin, využije se to pro snížení toho serotoninu a takže to může být obojí pozitivní z těchto dvou světů. Zjednodušeně řečeno, může to snížit o trošku serotonin, tím vlastně snížit nějakou pocitovou unavu a teoreticky, tak to může snižovat ale i dopamin, ale já teda si nemyslím, nevím jak Garel, taky myslím, že asi stejný názor v tom, že by to nemělo nějaký extrémní vliv jako na snižení dopaminu, zvlášť když třeba potom ještě dáváte před tím tréninkem tyrosin i často už v, v nakopávačích dneska, takže by se to tímhle tím mělo i vynegovat
0: Jo, tak ta produkce neurotransmitterů je důležitá, mít tam nějaký substrát a pak to, co dělám. Takže mm. trénink mi automaticky zvyšuje dopamin. Takže bych jakoby, tam neviděl nějaký důvod, proč by se mi měl během toho tréninku vyležně jako, moc snižovat dopamin. Tam skrz ten dopamin to vidím spíš v jiný části dne, mm. že po ránu může být snižená nálada nemusím se úplně cítit dobře, nemusím mít takový drive do toho dne, tak z tady toho důvodu tam vidím tu, tu neurotransmiterovou nerovnováhu trošku v prekerní situaci, kdy z toho hlediska jo. to snížení dopaminu bude mít
1: negativní vliv na můj Jasně. celkový život. Takže pokud vlastně ten nejhorší jako scénář je asi, že člověk kde prostě ráno cvičit, jde na lačno, takže vlastně má tu dostatečnou zásobu těch aminokyselin dá tam BCAčka ve chvíli, kdy jako třeba před tím tréninkem ještě, tak tam by to vlastně mohlo hrát negativní vliv do tý, mo, na tu motivaci do toho tréninku, protože můžu snížit tak ten serotonin, tak ten dopamin ještě tře, třeba před tím tréninkem, než se jako vlastně to celý rozběhne. Yes. Takže při, při tom tréninku jako takovém už by to třeba takový vliv mít mělo. pokud bych byl jako buď ránu, nebo celkově prostě vy, vypustovaný kdykoliv jako v dne. Ta, a dal si to před tréninkem, tak tam teoreticky by to ten negativní vliv mohl být silnější.
0: Jo, zase, teď si budeme, bych chtěl jenom zmínit, prostě jsou to jenom tři aminokyseliny yes, a kolik yes, se yes, jich bere, yes. jako prostě, doproč, když se budeme řídit a dopročnou nějakou dávku na tom obalu, tak je to většinou 5 až 10 gramů. Takže když se budeme, kolik sníme aminokyselin během celého dne, pokud tam máme dostatečné množství všech esenciálních aminokyselin a zbylých i neesenciálních aminokosilin, tak jakou roli to budou vůbec mít na náš se jestli jakoby to bude mít nějaký, jo, velký benefit nebo negativní vliv, to je jako zase na další otázky, ale tady může hrát trošku roli to, že se už ty BCAčka jako zneužívají, hmm. že právě vidíme, že lidi to pijou jako limošku, že je to téměř no je to jako bez cukru, prostě nebere se to jako kola, koupím si BCAčka s příchutí koly a budu se budu mít takový pocit, že to je vlastně zdravý, že pro sebe něco dělám dobře, tak v tady tom za mě právě bude ten nejhlavnější problém těch zneužívání těch BCáček. Nevidím hmm. problém právě okolo toho tréninku, Zase nebude to mít, nebo najdeme x dalších suplementů daleko lepších, levnějších na využití těch účinků, které jsme zmínili. Ať už to bude ten antikatabolický fouzovkách efekt nebo dodání ty samotné energie, tak máme tady daleko levnější suplementy, nebo to tady BCAčka, ale největší problém vidím právě v tom zneužívání během toho dne. A v určitých časových horizontách, kdy bych opravdu nedoporučoval užívat ty BCAčka, což bych si dal možná i teď, mm-hmm, kdy vlastně nepoužívat
1: a... BCAčka. Kdy je nepoužívat? Kdy a jak BCAA nepoužívat? První tu věc jsem zmínil si, to bylo už právě, když je to ráno nalačno, nebo když je to, jako, ať už je to prostě jako první nápoj, a, nebo i během toho tréninku, když prostě nic jiného nepřijmu a byl bych nalačno, tak ani během toho tréninku to není ideální, protože tam to naopak může podpořit katabolismus, ať to zní prostě jakkoliv jako na první pohled šíleně. Je to jiný když to... tam třeba amenokoselené a, podpoříš a podpoříš katabolismus. katabolismus. <laughs> Ale je to tak vlastně, uh, ukázal to už v několika studiích a když právě člověk už vidí po tu pokličku, jak to funguje, tak to ten smysl dává, protože prostě tam nejsou ty ostatní stavební látky, jako jsme se o tom bavili. Aby jsme zkusili nějaké přirovnání, tak... <laughs> Já se tak těším, co řekneš. <laughs> <laughs> jako mně to přijde tak, jako kdyby si prostě měl auto, v kterém prostě už jenom úplně trošička benzínu, aby ještě ten motor jako běžel, a ty si snažil prostě dávat... Plyn, úplně jako šlapat na plyn, aby to jelo hodně, ale vlastně jako není z čeho. No ale to auto nemá ten mechanismus, že by začalo rozkládat své části motoru, aby začal fungovat, takže to asi úplně, úplně nevychází. Tak
0: vymyslel my nějaký jiný přerovnání. <laughs> Nejjednoduše, když budeme chtít poskládat ty svaly, tak těma VCáčkami. Třeba tomu dáme nějaký signál skrz právě tu m drahu, která nerovná se automaticky jako protosyntéza, ale je to nějaká signalizující dráha k tomu růstu buněk. A my tomu dáme signál, ale nemáme ty cihličky k tomu, aby jsme všechny ty cihličky, které potřebujeme, aby jsme si postavili ten sval, hmm. taky prostě nemáme. V tom stavu, jak jsi zmiňoval nalečno, třeba po půstu, po ránu, podobně, tak jednou, že dáme tomu ten signál a nemáme k tomu ten materiál.
1: Tak, nemáš cihly. Nemá, nemáš cihly prostě. Takže jako kdyby jsi byl dělník na stavbě, <laughs> počkej, počkej, dělník na stavbě, který se snaží postavit zeď. On dostane zaplaceno. Dostane zaplaceno, dostane ten úkol vlastně, udělej to prostě jinak, končíš, jo? jo? on začne a makat. A začne makat a oni mu dají třeba jenom pár těch cihl na začátek a pak už mu nedodaj další cihly. Takže on bude muset udělat to, aby dokončil ten úkol, že rozbije vedlejší zeď <laughs> a ukradne z ní ty cihly, aby mohl dokončit svůj úkol. <laughs>
0: Krásný, jo, tak jsme se k tomu dopracovali. <laughs> Nože, těším se na další fázi, kdy a proč nepoužívat třeba BCAčka na další předrovnání. Další, kdy nepoužívat ty BCAčka z mého hlediska, zase jak si ty informace každý přebere, je to čistě na něm, tak je to v průběhu dne jako takový slazení vody, že nám to udělá takový dobrý pitíčko, a je to zase z více faktorů, ten první jsme již zmiňovali, produkce dopamenu. Uh, chceme všichni být tak rozumně vydrivovaní a pořádku pracovat, na tom, na čem zhrna pracuju. A bude to mít více faktorů, proč to nedávat a ten druhej, protože BCAčka jsou insulinotropní, to znamená, že oni nám způsobí to, že se nám vyplaví insulín. Hmm. I když to nebude ta kolča, nebudou tam ty cukry, tak i skrze různé aminokasoliny se dokážeme vlastně vyvolat produkci insulínu. Nejsou to jenom BCA, bude to i třeba hodně insulinotropní, je syrovátkový protein samostatný, takže taky může vám mám to jenom cukr, ale ty BCA. Ale když si vezmeme právě ten syrovátkový protein, tak tu budeme už mít nějakou předanou hodnotu a když to bude hodně kvalitní, tak to mimo těch kompletní spektrum těch aminokyselin, tak tam budou nějaký imnoglobiliny, laktoferiny a nějaká předená hodnota, kde facto z těch pět sáček, tak si akorát rozhodíš bo- rovnováhu. Ro- no. ro- rozhodím rovnováhu skrz ty inzulín, skrz neurotransmittery a budu mít oslazenou vodu. No tak, bez <laughs> <laughs> jo, Takže
1: jo, ale... to je jako. <laughs> <laughs> no ale je to tak, jako že teď si vím, že prostě to fakt jako piješ celý den, že jo? A jsou lidi, kteří to takhle jako maj, že prostě... A pak jsou hlavně taky lidi,
0: kteří třeba jako fástujou, mm-hmm. že kvůli, A, kvůli okay. tomu, že prostě chtějí mít srovnaný insulín, protože inzulín za všechno může, ale jsi bc, tak to mm. znovu to
1: <laughs> Jo, jako to je právě fakt takový mindfuck, no, <laughs> že prostě vy chcete mít ten insulín jako poměrně stabilní, a takhle s těma BCčkami si to můžete akorát podkopat, no. I když tam není cukr, což je, to je kouzelný prostě. Takže
0: prostě inzulin není jenom o cukru a teď nedoporučuji jako pít cukr a není hmm. to čistě
1: jenom o cukru a sacharidech, ale jo. je to je to o kontextu. Tak může tam pak docházet i jako v, takhle, když je to v průběhu toho celého dne, můžou tam být prostě nějaký dropy v energii, prostě něk, někdo je na to prostě výstřáná, chylnej, někdo míň, ale můžete fakt na sebe pocítit negativní vliv určitě v tomhle ohledu. A zároveň tak o někoho jako to může pak věc, i k tomu, že má jako víc rozhozený ty chutě, že může mít pak třeba víc jakoby nějaký chutě na sladký, nebo takhle, když mu skrz ten den hodně lítá ten inzulín. Takže v tomhle ohledu zase nic moc.
0: Asi teď to dáme bez přirovnání a poslední takový nějaký bodík, který jsme si připravili, kdyby nebylo opravdu hodný užívat i BCAčka, tak to bude nikdy před spaním. Kdyby někoho napadlo třeba, že bych chtěl zvýšit budování svalů, pořádně nabušit ty prostě buňky aminokyselienama před spánkem, nebo naopak, aby během toho spánku nestratil ty svaly, aby využil ten antikatabolický efekt BCAček, tak před tím spánkem bych to nedával z toho důvodu, který už jsme se zmiňovali, že nám to o něco sníží produkci serotoninu, který je nezbytný pro tvorbu melatoninu, co už asi z našeho podcastu víte, že to je poměrně dosti super hormon pro naše celkové zdraví, spánkový hormon, nejsilnější antioxidant v našem těle a prostě každá buňka vykazuje nějak produkci i toho melatoninu, mitochondriální melatonin a tak dále. Takže tento hormon si určitě nechceme snižovat tím, že si dáme před spánkem
1: BCA. Tak hlavně ne v mozku, že jo, protože mozek potřebujeme. <laughs> <laughs> You are the brain. Uh, nějaký přirovnání. Přirovnání. Uh. No,
0: když se máme třeba, že ta transportní dráha do toho mm-hmm. mozku. Není to takový dobrý, jak jsi měl ty, ale je to prostě taková dálnice, kde bude dvouproudovka. Mm-hmm. nebo je to jednoproudová dálnice, aby to bylo jenom na ten ser, to něco máme. Tak je to prostě jednoproudová silnice, hmm. a když tam ale před ten, ten tryptofan, předevde vlastně leucin, tak ten tryptofan už se tam nedostane. Musí jít za něj hodně pomalu, protože hmm. se nám vlastně to... Hmm, vlastně to nejde. <laughs> ale jednoduše, že tam ten tryptofan
1: uh, bude ho tam míň. On tam bude, jako, jo, a aby a se lidi nevzali, že je jedna proudovka, takže tam se dostane jenom jeden z nich, ale, ale bude ho tam méně, prostě. No, bude to bude to soupeře, vždycky je to nějaký soupeření prostě, v tom jo. těle mezi sebou, jako... Uh, Prostě je ten... to balans,
0: prostě není to jako
1: anketa ano,
0: ne, že prostě hmm. buď tohle, nebo tohle, ale jde o
1: ten poměr. Yes, přesně tak. Partnerem tohoto podcastu je náš oblíbený e-shop Brimarket.cz Na tomto e-shopu najdete široký sortiment výrobků od doplňků stravy, potravin, vodních filtrů a mnoho dalšího. Můžete využívat 10% slevu na váš nákup při použití kódu za hranici 10 a zároveň tím podpoříte i náš podcast. A teď už si užijte zbylou část této epizody.
0: Teď na druhou stranu si říct třeba, kdy je možno využít ty BCčka. Třeba se je dostal, tak i teď to na svůj konkrétní případ, tak já jsem je vyhrál právě v létě a jako neviděl jsem nějak co s ním, že nepoužívám. Jak mi došly právě suplementy, který jsem dával během tréninku a jelikož trénuju dopoledne, tak jednoduše teď užívám během toho tréninku, nemám to z toho důvodu, že bych během toho mého tréninku vyčerpal veškerý svůj glykogen a potřeboval bych to na energii, ale spíš je to pro ten mozek takový jako něco, něco sladkého, během dne piju vlastně jenom vodu, takže taková nějaká spruha. Že mouse washing, že prostě něco mám sladkýho v puse, takže to mi může způsobit to, že se během toho tréninku pořád cítím třeba dobře. A to je ten efekt. Právě jedině, asi bych doporučil, kdy užívá BCA, tak můžou být, tak je, třeba od někoho dostanete, jako nějaký dárek nebo podobně. Tak mu tomu kamarádovi, co vám je dál, řekněte příště mi to nedávej, prosím, ale Teď je nemusím vyhazovat a pokud trénuju dopoledne, tak je můžu používat klidně během toho tréninku. Můžu je využít jako sekundární zdroj energie, jak se jsme si zmiňovali, možná mi to malinko odhalí únavu. Teď zase se musím vypozorovat, jestli to bude mít ten efekt, pro mě to má opravdu jenom takový ten psychologický efekt, že prostě piju něco sladkého během toho tréninku, jinak miluji jako čistou vodu, ale nevím proč během toho tréninku. Jsem na to jako hrozně zvyklý nevám. jako něco popíjet.
1: <laughs> Jo, já mám třeba, nevím, já mám i jako už zvyklý s tím, že prostě když to mám zase takový zvyk, ale když jsem teda jako jezdil do fitka, že prostě no. vždycky sednu do fitka a mám prostě shaker s perverkautem a popím ho jako po cestě, tak no. už to mám prostě úplně jako Takový rituál jsem dokonce přesvědč- přemýšlel o tom, že teď v karanténě, že bych to dělal tak, že prostě si namíchám doma pre-workout, Půjde půjdu do auta, půjdu tady prostě pár blok, vypiju tam pre-workout a půjdu cvičit. Že jako taky zajímavé, <laughs> to jsem se dostal někom pénám. Ale, <laughs> Půjdej, <laughs> ale chápu, chápu ten tvůj jako. S tím prostě, že to rád popíš rád. Jako. Je to jako nějaký prostě zvejk, no. Tak, no. Ale je to jenom kvůli tomu, teda, že jsi to teď jako vyhrála, ne, že by si to asi cíleně mm. za tímto účelem kupoval. protože za tím cílem si spíš kupíš nějaký prostě jako intra. Jo? Jo. Ještě jako jeden důvod, mě jako napadá, kdyby se to mohlo využít i u silového tréninku je to, že. Což se ukázalo u některých studií, že to může pomoct ve snížení DOMS, což znamená Delayed Onset Muscle Soreness, česky řečeno, prostě bolestivost svalu po tom tréninku. Tady jako nějaký ten pozitivní efekt se ukázal, že to v podstatě jako dokáže snížit teda ten muscle damage a díky tomu snížit právě jako celkovou tu bolestivost nebo dlou, jak dlouho vás ty svaly bolí, ale neznamená to právě automaticky, že když to dělá tohle, takže by to zvyšovalo anabolismus, že by to zvyšovalo jako výkon, svaly nebo něco takového. Je to vlastně čistě o té bolestivosti, takže pokud třeba jste člověk, který ho extrémně bolí svaly po tom tréninku a zkusil byste to na sobě a pozoroval nějaký pozitivní efekt, OK, může to může to být. Další otázka potom je, jestli vlastně stejnej anebo lepší efekt neudělá to. Když si dáte protein, protože tam budete mít ty BCA taky, plus vlastně uh, ještě další ty aminokasyly, které potřebujete. Takže vždycky je to právě o tom, že, jo, ono můžete mít studii, která vám řekne, jo, BCA mají pozitivní efekt v tomhle, ale pak se podíváte, a vlastně druhá skupina byla jako placebo, hmm. takže to bylo proti ničemu. Ale když se to pak porovná, jako v podstatě vždycky, když se to porovnávalo ty BCA s proteinem, tak vždycky protein byl lepší než ty uh, BCA. A to ještě, tak, ještě takový mezikrok jsou tam ty EAAčka a ty právě se jako taky jako ukazují zase něco lepší než ty BCAA, takže je to takový mezikrok, ale ještě lepší je vždycky prostě ten celý protein. Tady je právě u toho protejnoděná nevýhoda toho, že třeba při tom tréninku tak může být jako moc vlastně složitý na trávení, takže mohlo by to něko být dělat nějaký trávicí diskomfort.
0: A prostě ty jako a... no, vazby nevyužijete, nebo nedokážete to rozložit během toho tréninku. Takže to jo, ty, de facto ty BCAčka jdou vlastně skrz ty játra a jsou i na ten žaludek lépe tolerovány a přes ty játra abych to dořek, jdou což takže daleko rychleji můžeme využít Jo, ale pokud prostě. se právě na tu budování svalových hmoty, na celkovou regeneraci, na celkový příjem aminokyselin, tak vždycky bude vítězit
1: protein hmm. a
0: komplexní jídlo.
1: Tak. Ale kdybyste chtěli, jako teď jsem ještě myslel při tom tréninku, hmm. tak je tam ty EEH budou lepší než BCH, protože pořád je to jako mm, lepší na to tréně než ten protein, ale máte tam prostě i ty zbylé aminokyseliny, aby se ne aby se předešlo tomu, že nebudete v tom katabolismu, ale že budete mít i vlastně tu, ty aminokyseliny na to budování.
0: Jo, právě ten zedník, tak bude mít ty ostatní jo, cihly.
1: Jo, přesně. Prostě to. přesně, <laughs> no, přesně. Prostě. A ne, nebude mít vlastně, tak no, to už nebude. <laughs> necháme to být tak. Já jsem chtěl ještě porovnat s tím proteinem, jako jak je to složitý na, na stevení týzdě, ale to už necháme. <laughs> jo, ono, když si teda bude mu
0: nějakou situaci, aby to bylo hodně konkrétní, tak chci něco si dát během ranního tréninku, ale baví mě třeba trénovat na lačno. Mě třeba ne, ale někoho to třeba baví trénovat na A Byl zvyklej užívat BTA, tak lepší variantou by bylo právě používat EAA, essential amino acids, což jsou vlastně ty volné aminokyseliny, kde jsou všechny esenciální aminokyseliny. Takže je to lepší variantou než BTA.
1: Přesně tak, přesně tak. A vlastně ještě lepší variantou by bylo dát si ten protein, což většinou, když je to před tím tréninkem, by bylo v pohodě, že si dáte prostě třeba protein, za půl hodiny, za hodinu jdete cvičit, tak je to jako no, ideální. A třetí způsob, tak ten zná vlastně moc dobře náš kamarád Honza Krasinský, tak buď je můžete zakopat bulldozerem do země, do, do základů, základu, nebo je můžete vlastně hrát s nima baseball, to taky je prej dobrý jako sport s BCAčkama. <laughs> a další možnost teoreticky,
0: kdyby bylo dobrý využít BCAčka, sílu BCAček, tak by to bylo třeba, kdybych byl vegan, neměl bych úplně vyváženou tu stravu, nehlídal bych si příjem všech esenciálních aminokyselin a třeba by mi tam chyběl ten leucin, prostě teoreticky, mm. tak by tam mohlo třeba, třeba ty rostlinní proteiny, když se vyměme v smyslu proteinových přípravků, tak hrachové a tak dále, ty rostlinní, tak jsou o něco chudší na ten leucin. Takže buď bych tam toho proteinu musel dát víc, abych získal okolo těch 3 gramů leucinu na tu dávku anebo bych tam mohl přijat ty BCAčka, aby jsem vlastně doplnil ty 3 gramy leucinu z toho. Zase jestli to je efektivní, není to je efektivní, to je věc názoru, za mě určitě to efektivní není, radši bych tam dal víc toho proteinu jednoduše,
1: ale je to další teoretická možnost. A hlavně my nevíme, jestli nám chybí jenom tyhle ty třeba tři, že jo? No, Pokud jasný. se člověk nalídá, tak je to zase vlastně takový jako střílení po slepu, že no. jako buď se trefi, nebo ne, no. Yes. <laughs> říct. Jaký uh, přirovnání k tomu? Jo, nějaký přirovnání. <laughs> <laughs> to asi nejde. <laughs> Co je, tam je tolik variables, neznáme jich, že to nejde. <laughs> Aby jsme tady jenom nepláceli naše názory, tak máme tady teda nějaký, nějaký zajímavý, studie na závěr, z kterých jsme taky čerpali nějaký věci. Uh, nejsou to, není to jenom z těchto studií, máme to tako, tak proč ten tak různě z různých zdrojů. Kdo Co kdo řekl? <laughs> <laughs> jako pak samozřejmě vždycky se to snažíme nějak ty názory challengeovat, my mezi sebou si to hodně challengeujeme, takže myslím si, že tohle už by mělo být celkem celkem jako neprůstřelný. Možná tam někdo najde, pokud tam někdo najde nějakou trhlinu, napište nám a rádi budeme diskutovat. Budem diskutovat jsme otevřeni všemu.
0: Jo, protože my pro, jako nechceme právě na nějaký látky dělat takovou tu anketu ano nebo ne. Vždycky hmm. jako vez určitě diskuzi je za mě vždycky smysluplnější, než prostě vydat se na demonstraci proti
1: BCáčkům nebo naopak. Přeberme si to, jak chceme a teď jdeme na studie. Teď jdeme na studie. Máme tady první studie, která porovnávala právě BCčka oproti sacharidům a snažili se zkoumat, jestli to jako zlepšuje jejich regeneraci. Nějaký markry se tam zkoumaly a bylo to vlastně po nějakých jako třech intenzivních silových tréninkách. Tahle studie se zabývala teda tréninkem jako spodní poloviny těla a porovnávali se tam markry jako poškození svalového, a i ta bolestivost těch svalů jako takové. A vlastně tady nebyl žádný rozdíl u BCAček versus sacharidů, takže... Abych si zvolil sacharidy. <laughs> jako já taky, no. Zvlášť u těch sacharidů se objevují i jako zajímavé efekty, že právě tam opak by to mohlo nabůstit jako dopamin skrz jako ty odměnový centra v mozku vlastně, takže ten sacharid jako při tom tréninku může být i benefit. Když to trénink, který je víc závislý na glikolíze, tak tam to, to může mít taky nějaký pozitivní benefit na výkon. Jinak jenom takový dodatek, tak ty BCA a ty sacharidy, tak vlastně byly vždycky přijímané po tom tréninku a 24 hodin potom ještě jednou. Takže a byl to teda docela masakr trénink, dávali jim vlastně 10x5 na back squat a měli naloženo 80% jejich maximálky což není úplně lehký trénink, takže to dělali tři dny, takže si myslím, že byli docela <laughs> dost rosekaný.
0: Potom tady máme reviewčko od Wolfa z horku 2017, kdy se zkoumalo, jestli BTIčka a svalová protože syntéza u lidí je mítus, nebo pravda, Zkoumalo se to jednotlivé studie, a jednoduše reviewčko a zjistilo se, Krátkosti to, že vlastně BCAčka nerovná se automaticky ta proteosyntéza a samostatné BCH nezvyšují ten svalový anabolismus. Takže je tam
1: důležitý vždycky přijmout všechny ty esenciální aminokyseliny. Že ty ostatní esenciální aminokyseliny se tam vlastně rychle jako stanou limitujícím faktorem na nastartování celé té proteosyntézy. A dokonce se tam píše, že u některých studií tak se ukázalo, že byla ta proteosyntéza i snížená, oproti zvýšené. a závěrem prostě bylo teda, že BCAčka svalový anabolismus nezvyšují. Takže už tohle je celkem dobrý ukazatel, podle kterého se myslím jde celkem opřít, protože je to celkem i z poslední doby a hezky udělaný reviewčko. Další studie, tak ta byla přímo vlastně na leucin, ta nebyla jako na celý ty BCAčka. A právě se zkoumalo, jestli jako ten Leucin samotný dokáže zvednout tu, ten anabolický efekt. A v podstatě se ukázalo to, že Leucin a ta signální dráha toho mTORu samotný jako takhle o sobě, nejsou zodpovědný za svalový anabolický efekt, protože tam prostě pravděpodobně uh, chybí ještě nějaký další dílek do skládačky, aby proběhnul celý ten proces, že prostě ten mTOR neznamená proteosyntéza. Takže se zase pokud někdo jako říká, že leucin zvedne proteosyntézu prostě, tak vlastně ani tohle nemusí být pravda, protože ten leucin cílí na ten mTOR, ale to neznamená celá... Automaticky, že to zvedne tu proteosyntézu. Tak, tak. A právě se tam píší, že ostatní aminokyseliny jsou potřeba k tomu, aby to proběhlo. No a další dvě studie, které máme připraveny, tak ty už jsme v podstatě zmiňovali v tom začátku podcastu, už jsme se o nich bavili. Ta jedna byla právě o tom, o tom snížení toho serotoninu a díky tomu snížení nějaké od únavy. Tam to bylo právě těch 7% nižší pocitově a ta psychická vyloženě únava o 15% nižší, ale ta fyzická, tak nebyla nějak afektovaná, takže to nemělo pozitivní efekt přímo na výkon. A ta druhá, tak to se týkala právě toho transportéru už samotného, která se zaměřovala jako jak to funguje. Ten transport těch BCAček, tryptofanu a tyrozinu a jaký to může mít právě efekt celkově. A tam právě bylo řečeno, že jako ten efekt samotný na ten serotonin tak se jako ukazuje, ale celkem slabý. Takže by to nemělo mít nějaký extrémní vliv, ale teoreticky lehce pozitivní. A u toho dopaminu, že vlastně tam i doporučujou, že pokud se přidá nějaký ten prekurzor, jako L-tyrosin, a tak by to se mohlo jako zlepšit vlastně celá, celá ta funkce toho, že jako BCAčka teda. Když už, tak lepší alespoň s tyrosinem.
0: To by bylo od nás pro dnešek vše. Děkujeme ti, že jsi do tuto epizodu až sem. Budeme rádi diskutovat na to téma vždy a všude, takže pokud vás ohledně BCAček ještě něco třeba zajímá, že jsme se něco nezmínili, tak nám buď to napište do zprávy a můžeme to rozebrat tam, když se rádi budeme informovat o těch BCAčkách nebo pokud budete mít nějaký námět, co ještě zmínit v následující epizodě,
1: tak to třeba i zmíníme. Nebo uděláme obrácený QA na BC. My budeme říkali se ptát a vy odpovídat. Tak my jsme říkali, že bychom chtěli vymyslet ještě novou, <laughs> novou jako sérii, kterou natáčíme, že teda máme, že jo, vždycky někoho máme nějaký takovýhle ty jako suplementační epizody, pak nějaký takový ty obecný a QA. Tak jsme říkali, že bychom mohli přijat obráceně, že by to bylo Q&A, ale bylo by to Q, že by to bylo Answers and Questions. Hmm. No, to je to zajímavý koncept. Je to zajímavý koncept, takže vlastně my bychom se zeptali na nějaký téma, jak jako třeba to děláte vy, vy byste nám to do zprávy a my pak tedy v podcastu bychom četli vaše odpovědi. <laughs> Ještě nějak musíme domyslet. Tak... Uh
0: rozlušť se z hosty, svoje moudro pro dnešek a já vám děkuji ještě jednou za poslech a zase příští pátek se slyšíme.
1: Dnešní moudro je, že moje osobní doporučení je, že jsou výhodnější cesty, jak využít svoje peníze, než za BCčka. Každý si to může přebrat jak chce, vybrat si z toho, co chce, ale to je můj názor. Děkuju za poslech, za vaše opět sdílení, hodnocení a i za vaše zprávy. Jsme moc rádi, že se podcast dál líbí a že posloucháte. Nás to dál baví, takže jedeme dál. A určitě vás čekají zajímavý novinky v budoucnu. Máme zajímavé plány, takže stay tuned. Teď už se jenom rozloučíme, budeme se na vás opět těšit příští pátek a papa. See you.